0: año. Bueno, nosotros tenemos que ser contrarios, Tenemos que analizar todas las cosas buenas que nos han pasado este año. Es bueno, como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Porque si siempre estamos recordando las cosas malas, las cosas malas es parte del desarrollo, es parte de nuestra vida, pero no tienen por qué estar permanentemente con nosotros. Eh, todo lo que nos ha producido dolor, tristeza, daño, tenemos que aprender a echarlo fuera de nuestras vidas, porque si no, eso marca. La, las fiestas de Navidad para muchos son, son fiestas que no, no gustan, no agradan, porque en la medida que vamos creciendo, pues, eh, siempre encontramos en la mesa a alguien que, que nos falta nos falta, a lo mejor nos falta el abuelo, la abuela, el, el papá, la mamá, y, y, y las fiestas, pues siempre encontramos que, que falta algo. Por eso tenemos que aprender también que, que la vida es un proceso que Dios nos tiene aquí para un propósito, el cual tenemos que aprender a cumplirlo. Y tenemos que sacar de nosotros todo lo que es tristeza, amargura, ansiedad, porque son los tiempos donde el enemigo ataca más que nunca las mentes trayendo ansiedad al corazón, trayendo temores al corazón, trayendo miedos al corazón y todo eso afecta, afecta nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir en libertad, como hemos cantado, eh, que somos hijos de Dios, que no somos esclavos ya del temor, sino que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no podemos vivir con el temor. Cada día tiene que ser nuevo para nosotros. Eh, nosotros hacemos, hacemos el día. Dios nos da la oportunidad. Nosotros hacemos que el día sea bueno o sea malo. Somos nosotros, en nuestras actitudes, en nuestras maneras, en nuestras formas. Tenemos que aprender a pararnos y, y reconsiderar. Eh, tú tienes que aprender a ser feliz en, en las circunstancias más difíciles. Un hijo de Dios hasta, hasta en el mismo infierno puede tener gozo. Como el apóstol Pablo, que estaba dentro de una cárcel con sus espaldas heridas y estaba cantando himnos al Señor. Estaba gozoso cantando himnos. Estaba en el lugar más fúnebre que te puedas imaginar y, sin embargo, él tenía gozo. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. O sea que los hijos de Dios podemos tener incluso gozo en los momentos más complicados y más difíciles de nuestra vida. Y tenemos que aprender a estar en Cristo. Bueno vamos a hablar hoy de, de navidad porque es lo que toca, ¿verdad? Toca hablar de Navidad, toca hablar de nacimiento. Entonces eh, mucha gente puede preguntar ¿y Navidad? ¿y, ¿y qué es la Navidad? unos, unos dicen que bueno que, que no hay que celebrar la Navidad, otros que la Navidad que no, porque no Cristo no nació el Jesús no nació el día 25. Bueno, cada uno expresa la suya por internet, cada uno expresa la suya como le parece, pero nosotros tenemos que entender que, eh, que no importa no importa ni el día ni la hora en que, en que Jesús nació, lo que importa es que Él nació. Eso es lo que nos importa, que Él nació. Si nació en verano, nació en otoño, nació en invierno, a nosotros no nos importa. Eso tiene que... simplemente es una fecha que está ahí, bueno, nosotros lo celebramos... Eh, porque Él nació, como tú celebras los cumpleaños de tus hijos, y los tuyos y los nuestros se celebran, pues tenemos que entender que Navidad, Navidad es Cristo, Navidad es Jesús. Jesús es Navidad, porque la palabra Navidad significa nacimiento, viene de, eh, de nat, natividad, nacimiento. ¿Y a qué vino Jesús? Él viene a este mundo a cumplir las Escrituras. Lo que el hombre no pudo cumplir, él lo hizo en sí mismo. ¿Sabes? Toda la ley era imposible de cumplirla. Entonces Jesús viene a cumplir la ley. Había, la ley tenía que ser cumplida y, y la cumple él en su propia carne. Ahí lo entendamos. Por eso no estamos sujetos ahora a... A, ...a las tradiciones del Antiguo Pacto. Las tradiciones del Antiguo Pacto... Eh, ...pues muchos todavía consideran... ...que tienen que guardar el sábado... ...que tienen que guardar las fiestas... ...que tienen que guardar el, tantas cosas... ...como estaban establecidas... ...en el Antiguo Régimen, en el Antiguo Pacto. Pero cuando Jesús viene... ...viene y cumple toda la ley... ...para que nosotros ahora seamos libres... ...como dice el libro de Colosense. Ya no estamos sujetos ni a fiestas... ...ni, ni, ni a mandamientos de hombre, ni a rudimentos de hombre. Ahora eh, estamos sujetos a la libertad de Cristo, bajo la, la gracia de Dios. Por supuesto que nosotros tenemos que aprender a cumplir los mandamientos de Dios. Por supuesto que eso no está abolido. Ni, ni, ni la ley moral de Dios está abolida. No matarás, no robarás, no adulterás. Todo eso no está abolido. Pero en lo referente a, a, a agradar a Dios por medio de las fiestas y de los estatutos que eran simplemente para el pueblo de Israel, nosotros no, no nos guiamos por eso. Cristo cumplió la ley porque nosotros, para nosotros era imposible. Y aquellos que dicen que hay que guardar el sábado, puede que guarden el sábado. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si tú pecas en un punto, ya has pecado en todos. Quiere decir que tú puedes guardar el sábado y pecar en otra en otro punto. Por lo tanto te condenas. El único que puede traernos salvación, el único que puede traer a nuestra vida salvación es Jesucristo. Amén. Él es el único. ¿Quién es, la, quién es, quién es Jesús? Jesús es Navidad porque es nacimiento para nosotros. Dice en Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Y ahí lo vemos. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Él vino para cumplir toda la ley que había establecida. Lo que el hombre no pudo cumplir, ningún hombre podía cumplir toda la ley, era imposible, porque siempre fallaba en un punto o en otro, pero él viene para cumplir toda la ley. Por eso, él dice, aquí yo soy un nuevo pacto, hago un nuevo pacto, un nuevo régimen. Y si él establece un nuevo pacto, es que da por viejo el anterior. No podemos, no podemos o, o vivimos en el régimen de la gracia, o vivimos en el régimen mosaico de la ley. Nosotros tenemos que vivir en el régimen de Jesucristo, en el régimen que nos trae agradecimiento a nuestro corazón. Mirad, cuando Cristo nació... Cuando Cristo nació, dice que lo pusieron en un pesebre, que lo pusieron en un pesebre. Esto tiene un significado que seguramente desconocíais y os voy a explicar qué significa ese pesebre. Belén era famoso o era famosa en aquel tiempo porque de allí salían los mejores corderos y nosotros sabemos que cuando el, el pueblo de Israel pecaba, Tenían que coger un cordero sin defecto, un cordero blanco, limpio, no podía tener mancha. Tenía que ser puro al 100%. Y de Belén salían los mejores corderos que de allí se exportaban para hacer el sacrificio por los pecados, sin defecto. Y cuando nacía uno de estos corderos, se cogía, se envolvía, se envolvía en tela, se envolvía... ...para que no se le tocaran ni se le manchara, y se le ponían un pesebre. Ese pesebre era como un muro cuadrado para que los otros animales no tocaran al, al cordero que había nacido. Porque si lo tocaban podían morderle, podían hacerle daño y podían mancharlo. Por lo tanto, lo ponían en un lugar llamado el pesebre para protegerlo. Ese era el cordero que iba a ser luego ofrecido en holocausto por el pecado del hombre. Por eso, el ángel le dice a los pastores, encontraréis a Jesús envuelto en un pesebre. Y los pastores, que eran judíos, ellos estaban acostumbrados a escoger los mejores corderos, ellos entendieron ...que ese era el cordero de Dios... ...porque estaba puesto en ese pesebre... ...como ponían ellos los corderos... ...para reservarlo, para el sacrificio del templo... ...o sea que ellos lo entendieron muy rápido... ...mira Lucas 2, del 8 al 18... ...aquí lo vamos a leer... ...Lucas 8... ...Lucas 2, del 8 al 12... Lucas 2, del 12 al 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo, el Señor esto os servirá de señal fijaros, esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre es lo que los pastores hacían con el cordero blanco sin mancha que era específicamente preparado para el sacrificio y los pastores entendieron este es el cordero que Dios ha preparado para salvación a este mundo para eso vino Jesús Jesús vino para ofrecerse por nosotros y por nuestros pecados el verbo el verbo se hace carne para cumplir los propósitos de Dios y ahora qué pasa que cuando Él viene a nuestra vida Él se encarna también en nosotros al igual que cuando la Virgen María trae a Jesús y lo trae en carne en una manifestación a través del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo hace es engendrar a Cristo en nuestro interior por medio de su Espíritu y por medio de la palabra y nosotros tenemos que ser los ministradores, administradores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Él se hizo carne y Él hizo los propósitos del Padre. Él ahora nace en nosotros para que nosotros también podamos ejercer y hacer los propósitos de Dios. Por eso, Él, sigue, él se sigue encarnando y Él sigue naciendo, Él sigue naciendo en cada creyente. Por eso le dijo el Señor a, 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 a aquel profeta Nicodemo, aquel príncipe religioso Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea que cuando tú naces de nuevo, Jesús nace en tu vida. Eso se llama Navidad. Esa es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad vino en cada uno de nosotros cuando Él nace en nuestro corazón. Y Navidad es siempre un nacimiento, Mira, Juan 1, Juan 1, 9, del 9 al 13, Juan 1, del 9 al 13, dice, Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino... Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros también engendremos. Igual que la Virgen María engendró por el Espíritu Santo, nosotros también hemos engendrado por el Espíritu Santo a Cristo, a Jesús en nuestra vida. Ahora, el verbo, el verbo se tiene que hacer carne. Y En la medida que nosotros vamos conociendo, porque la iglesia es la escuela, donde al igual que los niños van a la escuela para aprender y se van formando, en diversas etapas van formando empiezan a, a aprender a leer a aprender a escribir aprenden eh, historia, aprenden matemáticas aprenden lengua, aprenden un montón de, de, de conceptos y así va, se van formando la iglesia es donde nosotros nos formamos y Cristo se va formando por medio de la palabra y la palabra tiene que irse encarnando por eso dice la palabra de Dios que la fe sin obra está muerta si nosotros simplemente estamos Entrando en su conocimiento, pero no ejercemos lo que estamos aprendiendo. La palabra en nosotros está muerta. Por eso dice, la, dice Santiago que la fe, si la sobra, está muerta. O sea que Cristo se ha encarnado en cada uno de nosotros a través de su palabra para que nosotros pongamos en marcha su palabra a través de nuestras vidas. Cuando tú le estás hablando a alguien, cuando tú amas a alguien, cuando tú perdonas a alguien, cuando tú estás orando al Padre, cuando tú estás haciendo su labor, cuando tú estás ejerciendo la labor, estás, estás haciendo la obra de Cristo en la tierra. Qué importante que esto lo podamos entender. Dice el verso 14, y aquel verbo... Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros, cuando hablamos de Navidad, claro, el mundo, la Navidad es, es una fiesta. El mundo, ellos muchas veces ya no saben ni lo que están celebrando. Ya no hay, ya no hay un, un, un conocimiento. Sí dice que Jesús nació, pero... Es una fiesta que ya simplemente se ha quedado como algo pagano, como algo tradicional, como algo que la gente y el mundo no entiende. Pero Navidad es Cristo. La Navidad es el nacimiento de Cristo en tu vida, el nacimiento de Jesús en tu corazón, el nacimiento de que tú necesitas. Si el mundo supiera que, que, que es, le es necesario nacer de nuevo, si el mundo supiera que hay una Navidad para cada uno de aquellos que aún no conocen a Cristo, hay una verdadera Navidad... ...para este mundo... ...este mundo celebra la Navidad... ...pero Cristo no entra en el corazón de ellos... O ...se celebra la Navidad sin Cristo... ...celebra la, la Navidad... ...el nacimiento de Jesús... ...pero siguen sin tener a Jesús en sus vidas... ¿Qué, qué, qué doloroso es esto... ...que el mundo celebra la Navidad... ...que hay mucha gente que celebra la Navidad... ...pero no tiene a Jesús... ...porque Jesús no ha nacido en sus vidas... ...dicen que nació en un pesebre... ...que nació en Belén... ...que nació hace dos mil años... Y ahí se queda como una historia, simplemente nos juntamos, comemos, bebemos, eh, adornamos nuestras casas, nuestros lugares, pero realmente nos quedamos, muchos se quedan sin la salvación, sin el nacimiento, sin la Navidad real. La Navidad real es cuando Jesús nace en tu corazón, el día que Jesús nace en tu corazón, esa es la verdadera Navidad para ti. Porque ha nacido el Salvador, ha nacido el Redentor, ha nacido aquel que te da vida, ha nacido aquel que va a cambiar tu corazón, ha nacido aquel que te va a sacar de las tinieblas y te va a llevar al reino de su amado Hijo. Qué importante que esto lo podamos entender. Y si el mundo entendiera estas cosas, entonces dirá, mucha gente dirá, ¿pero cómo se celebra la Navidad? La Navidad se celebra cuando tú le das paso a Jesús. Cuando tú le dices, Jesús, ven a mi corazón. Cuando tú le dices Jesús, te necesito. Cuando tú le dices Jesús, necesito que entres en mi vida. Hay un lugar para ti en, en el pesebre de mi corazón, en el lugar más escondido de mi corazón. Tú, yo quiero que tú mores, yo quiero que tú vivas. No vivas la Navidad tradicional sin conocer realmente al Salvador. Yo sé que esta predicación no solamente la vais a escuchar vosotros, sino que a través de internet, muchos van también a escuchar esta predicación. Y yo sé que muchos de los que en, esta, en este día, en esta mañana, en esta tarde, estéis escuchando estas palabras, eh, estáis quizás celebrando la Navidad y lleváis años celebrando ese 25 de diciembre, que quizás no fue ni el 25, ni fue... No sabemos el día ni la hora en que Jesús nació realmente, pero sí tú puedes hacer que hoy sea Navidad para ti. Tú sí que hoy puedes hacer que sea Navidad para tu corazón. Si tú eres esa persona que necesitas a Jesús y, y le dices, Señor, yo quiero que tú nazcas hoy en mi corazón. ¿Y cómo, cómo le damos entrada a Jesús en nuestro corazón? Cuando reconocemos la necesidad que tenemos de Él. Cuando reconocemos que somos pecadores. Cuando reconocemos que realmente nuestras vidas necesitan a Dios. Cuando reconocemos que por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Cuando reconocemos que a pesar de nuestra sabiduría, de nuestros estudios, de nuestro dinero, de, de toda no, la inteligencia que podamos tener, sabemos que hay un vacío en nuestro corazón. Quizás estás trayendo pensamiento de suicidio a tu vida. Quizás estás trayendo pensamiento de... de, de de, de separarte de tu esposo o de tu esposa. Quizás estás trayendo pensamiento de abandonar cosas, pero todo esto lo has hecho porque aún no conoces al Salvador. Todo esto, lo, quizás hay esos pensamientos en tu vida porque quizás Cristo no ha nacido realmente en tu vida. Hoy puede ser la verdadera Navidad para ti. Hoy tú puedes tener esa Navidad perfecta, sin luces, porque el. El, el que realmente tiene que alumbrar tu vida es Jesús. Podemos poner luces, podemos poner velas, podemos poner muchas guirnaldas, muchas bolitas, muchos arbolitos, muchas cosas, y Jesús no está realmente en nuestra vida. ¿De qué sirve que tengamos el Belén en casa? ¿De qué sirve que tengamos quizás el conocimiento de que Jesús nació un día hace dos mil y tantos años en Belén y todavía Jesús no ha nacido en tu vida? Lo más importante es que Jesús nazca en tu corazón. Si tú quieres que Jesús nazca en tu corazón, solo tienes que confesar con tu boca. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón de que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Solamente ahí donde estás tienes que pedirle al Señor, Señor Jesús, te necesito. Yo quiero que tú entres en mi vida. Yo quiero que tú nazcas en mi vida. Necesito de ti, perdóname, Señor, porque hasta hoy he vivido de espaldas a ti esto no se trata de religión la religión te da una mano de pintura pero tú sigues estando mal por dentro la religión te pone un traje religioso pero tú sigues estando mal en tu corazón la religión quiere simplemente transformar tu, tu, tu exterior Jesús quiere transformar tu corazón él quiere transformar el interior porque es donde él vive él no vive en la parte física que nosotros podamos ver, Él vive en hombres y en mujeres, en niños, en ancianos, que lo necesitan. Él no viene allí donde le rechazan, porque Él rechaza a los soberbios, pero dice la palabra que le da gracia a los humildes. Cuando una persona reconoce realmente que está errando, que, que su camino no es el camino correcto, entonces empieza realmente el camino para encontrarse con Jesús. Jesús dice, yo soy la puerta. Todo aquel que por mí entrare será salvo. Él es la puerta. No hay otra puerta. Todas las demás puertas son puertas religiosas. Todas las demás puertas son puertas hechas por el hombre. Pero todo aquel que entra por otro sitio, dice la palabra, es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta, dice, el, es el, 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 el realmente el que conoce a Dios. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Todo el que por mí entrare será salvo. Qué importante. Esa es la verdadera Navidad. Navidad es el nacimiento, nacimiento de Jesús. Cada vez que Cristo por medio de su Espíritu nace en una persona, se encarna la imagen de Dios en el creyente. Y la palabra como el alfarero, como el barro, hace de nosotros una vasija nueva. Cada vez que Cristo, por medio de su Espíritu, nace en una persona, se encarna la imagen de Dios en el creyente. Porque Jesús dice en el libro de Génesis que Él hizo al hombre y a la mujer conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Y esa imagen no es una imagen física, es una imagen espiritual, es una imagen moral, es una imagen que no es la imagen que tú te has imaginado, no, no, es una imagen a nivel interior de cómo es Dios, de cómo es el corazón de Dios. Es, esa es la imagen real. Pero cuando viene el diablo, transforma esa imagen, y lo que hace es romper la imagen de Dios dentro de ti, y la destruye por medio del pecado. Porque dice que el pecado lo que hace es destruirlo todo. El pecado no viene a, a, a arreglar las cosas, viene a estropear todas las cosas que Dios hizo. Por eso, todo lo bueno que Dios hizo, el pecado lo destruye. Y cuando Cristo entra en el corazón, otra vez la imagen de Dios empieza a recomponerse en, dentro de nosotros. Cristo viene trayendo la imagen de Dios, la imagen del Padre, cada vez que nosotros le, le recibimos en nuestro corazón. Eso es importante que lo entendamos. Así que, ese, ese hombre nuevo se ha, se ha formado, o Dios lo forma, como el alfarero forma la vasija, Así también Dios ha formado cosas nuevas en nosotros cuando nosotros nos entregamos a Él. Fuimos engendrados, dice la palabra, fuimos engendrados, no por carne y sangre, sino por la palabra para que ésta se manifieste al mundo. La palabra que está en nosotros se tiene que manifestar a este mundo. La palabra que está en nosotros, Cristo vive en mí, tú tienes que ser un testigo, tienes que ser... Esa persona que lleve a Jesús. Nadie puede llevar a Jesús porque nosotros somos la imagen de Dios. El mundo no puede llevar a Jesús. El mundo lleva religión, pero tú llevas la vida. Y la vida de Dios tú puedes llevarla a otra persona. Cuando tú estás ayudando a alguien, cuando estás amando a alguien, cuando estás sirviendo a alguien, cuando tú estás haciendo las cosas en el amor de Dios, tú estás manifestando a Dios en tu vida. Juan 1.13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios, por eso somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo ha puesto a Jesús en nosotros y nos ha hecho participantes, participantes de lo celestial. Necesitamos crecer, crecer en conocimiento y en sabiduría para estar en sintonía con el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchos reciben a Jesús, pero luego no se congregan. Muchos reciben a Jesús en sus vidas, pero no crecen en conocimiento. Se quedan simplemente con ese nuevo nacimiento, pero se quedan simplemente ahí que no han crecido. Lo que nos da crecimiento es la Palabra. Lo que nos da crecimiento es Jesús, porque Jesús es la palabra, y la palabra es Jesús. Y en la medida que nosotros vamos entendiendo, comprendiendo y vamos edificándonos, así como un edificio va creciendo, ¿te has fijado? Quizás cerquita de tu casa están construyendo quizás algún edificio, y tú ves que al principio todo es sacar tierra, todo es hacer cimiento, todo es levantar muros, luego empiezan las paredes, y tú empiezas a ver por poco a poco el edificio hasta que lo ves acabado y ves que hay gente dentro. Esto es edificar. Y nosotros cuando venimos a la iglesia lo que estamos es edificando a Cristo en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Habéis visto algún edificio a medias? ¿Edificios que se han quedado a medias? ¿Edificios que... Por causa quizás de la crisis económica, aquí, justamente aquí en la Avenida Barcelona hay un edificio que está a media desde hace muchos años. Se quedó sin presupuesto y se quedó simplemente en los muros y se quedó a media. Así hay creyentes que no han edificado sus vidas. Creyentes que no han edificado porque no se han congregado, porque no han estudiado, porque no han hecho que Cristo se desarrolle dentro de sus vidas. Él se está desarrollando en la medida que nosotros vamos aprendiendo y vamos escuchando su palabra. Necesitamos crecer, crecer en conocimiento y en sabiduría para estar en sintonía con el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si tú no creces? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Un niño no puede hacer la voluntad de Dios un niño no puede, no puede trabajar, un niño no tiene edad para trabajar, un niño o una niña no tiene edad para casarse, un niño o una niña no tiene edad para, para conducir un coche, un niño o una niña no, no tiene edad para hacer según qué trabajo. Tú no le das responsabilidad a un niño que le corresponden a los mayores. Y Dios no puede darte la responsabilidad de una persona mayor cuando eres un niño en el Señor, porque no has crecido porque no estás interesado, porque no has buscado su conocimiento, porque no has buscado su edificación. Entonces, lo mismo que hay gente madura, también hay niños en el Señor, pero tenemos que aprender a madurar, ¿eh? poco a poco iremos madurando en el Señor. O sea que muchos se convierten, nacen de nuevo, pero no saben cuál es su propósito y esto es necesario, es necesario atender a la palabra. No podemos quedarnos solamente con un nuevo nacimiento, necesitamos avanzar por medio del conocimiento. Efesios 1, 16, 18. Efesios 1, 16, 18. Dice aquí el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, o sea que Pablo estaba orando por sus discípulos. Pablo oraba. ¿Y qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, ...de su herencia de los santos... ...o sea que Pablo... ...estaba pidiéndole a Dios... ...que le diera a sus discípulos... ...sabiduría, entendimiento... ...conocimiento... ...revelación, luz... ...de lo que Dios nos ha otorgado... ...no, no nos quedemos simplemente... ...con un conocimiento pequeñito... ...de Jesús, no, no ...en Jesús hay abundancia de sabiduría... ...en Jesús hay abundancia de revelación... En Jesús hay abundancia de conocimiento, pero tenemos que dedicar tiempo a buscar al Señor. O sea que no, no podemos conformarnos a que la palabra simplemente se quede ahí en nuestra vida y se quede muerta. A la palabra viva se le llama fe. ¿Qué es fe? Palabra viva. Fe es palabra viva. Fe es... No, la fe no puede estar muerta, la fe siempre lleva acción. Entonces, si tú quieres una definición de lo que es fe, fe es palabra viva, palabra en acción. Eso es fe. Tú dices que tienes fe, pero no tienes acción, tu fe está muerta. Tu palabra, o la palabra que has recibido, o la palabra que hay en ti, todavía no, no ha crecido. No, no significa que esté muerto. Puedes estar vivo, pero sin acción. Simplemente no hay una fe viva, no hay una acción viva, no hay una revelación de Dios en tu vida, no hay una acción de Dios en tu vida. Cuando, cuando tú predicas la palabra, cuando tú hablas de Dios, cuando tú haces algo para Dios y pones en práctica la palabra de Dios, cuando tú dices, eh, Dios dice que no tengo que mentir, y tú dices pues... Voy a hacer todo lo posible y me voy a esforzar y voy a pedir al Señor que me ayude a que no salga ni una sola mentira de mi boca. La palabra de Dios dice que yo no tengo que robar, me voy a esforzar para que esto no esté en mi vida. La palabra de Dios dice que no tome el, Dios, el nombre de Dios en vano, me voy a esforzar para que no tomar el nombre de Dios en vano. La palabra de Dios dice que yo soy una persona que tiene que manifestar eh, eh, su amor a otras personas. Voy a esforzarme por amar a los demás. Voy a esforzarme porque por haya amor en mi vida hacia los demás. La palabra dice que tengo que ser una persona misericordiosa. Me voy a esforzar por ser misericordioso con los demás. Eso, eso no, no es si los demás te corresponden o no te corresponden. Porque cuando tú coges un escorpión y te pica... Es un escorpión y, y él te va a picar siempre, cada vez que lo cojas te va a picar. Y nosotros, cuando predicamos la palabra, cuando hablamos con la gente, nosotros no sabemos el corazón que tiene esa persona. Dice que nosotros tomaremos en nuestras manos serpientes y no nos morderán. Que tomaremos víboras, escorpiones. Ese, ese, es el, ese es el espíritu de la gente, el espíritu del mundo. Gente que tú le, le haces un bien y te van a pagar mal por bien. Te van a pagar mal, pero aunque eso lo vas a recibir, siguen siendo escorpiones, aún, aún no se han convertido al Señor. Cuando se conviertan al Señor, dejarán de ser escorpiones. Te estoy trayendo una palabra de parábola para que lo en, entiendas. Hay gente que su espíritu, son espíritus peleones. Gente que es desconfiada, gente que te hacen daño con la lengua, gente que, 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 que dentro de ellos no, 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 no tiene el amor de Dios porque no lo han recibido, porque no sabemos su vida y en el mundo hay de todo. Tú no puedes juzgar quizás a aquella persona por lo que está haciendo porque quizás nunca se ha convertido esa persona. Quizás viene de padres que son borrachos. Quizás han sido abusados, quizás han sido personas que han tenido experiencias, que han visto, han visto yo qué sé, han vivido en lugares donde han tenido mucha violencia. Y esos es son traumas que están en el corazón de las personas. Y, y, y tú cuando te, te acercas a esas personas para hablarles del amor de Dios, te rechazan al principio. Pero tú estás haciendo la labor de Dios, estás haciendo la labor de Jesús, estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero mucha gente, como no está suficientemente preparada en el Señor, cuando después de entregar amor reciben un rechazo, acaban diciendo, pues, así me lo pagan, así me lo pagan, ¿no? Aunque te lo paguen por mal, dice la palabra, no paguéis mal por mal. Aunque te lo paguen por mal, tú estás haciendo lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Es amar. Porque muchas veces nos cansamos, como dice la palabra, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos lo que hemos sembrado. Hay personas que tardan más, otros tardan menos. Pero cuando tú empiezas a, a mostrar el amor de Dios a otras personas, vas a ver un cambio en ellos, vas a ver un cambio en esas personas. Pero si nosotros pagamos odio por odio, no hay ningún cambio. Si nosotros pagamos malo por malo, no hay ningún cambio. Si nosotros seguimos haciendo lo malo, no, no hay cambio. Pero los hijos de Dios no pueden, no, no pueden salir dos cosas por la misma persona. No puede salir bondad y maldad. Si somos hijos de Dios, tiene que salir bondad. Si somos hijos de Dios, tiene que salir el amor de Dios. Pero esto sale en la medida que vamos creciendo. El, el, niño, el niño no tiene todavía ese conocimiento. El niño no tiene ese crecimiento. El niño sigue pagando mal por mal. El niño sigue, sigue ojo por ojo, diente por diente. El niño vive todavía en el régimen de, de venganza. Por eso que, por eso que tenemos que entender estas cosas. La palabra viva se llama fe. La palabra viva, la palabra real se llama fe. Y por medio de las obras, el mundo sabe... Por nuestras obras, por nuestras obras, las buenas obras, el mundo sabrá que Dios es real. Dios, el mundo no puede ver a Dios porque Dios es espíritu, lo ve a través de nosotros. El mundo ve a Dios a través de nuestras obras. El mundo ve a Dios a través de nuestras buenas obras. Por eso dice que tenemos que hacer buenas obras para que el mundo pueda conocer a Dios el mundo conoce a Dios a través de tus obras a través de tu palabra a través de nuestras acciones a través de nuestra forma de ser porque dice, dice el apóstol Pablo que nosotros somos la Biblia andante eso dice el apóstol Pablo dice vosotros sois cartas escritas en nuestros corazones hay gente que la única Biblia que va a conocer eres tú y yo esa es la única Biblia que va a conocer. Y si tú le dices que eres de Dios, que tú le dices que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, y tú tratas mal a esa persona, y tú gritas, tú chillas, tú haces venganza, odias, estás manifestando algo que no es real, porque Dios no es así. Y el mundo tiene que ver a Dios en nosotros. Por eso dice: Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. El mundo verá luz a través de nosotros. El mundo vive en oscuridad, pero cuando hay un hijo de Dios que tiene luz, el mundo verá luz a través de cada uno de nosotros. Qué bueno. Tenemos que ser luz en el mundo. Pablo, el apóstol Pablo dice que somos la Biblia viviente. Búscalo en 2 de Corintios 3. 2 de Corintios capítulo 3, verso 2 y 3. Segunda de Corintios 3, versos 2 y 3, dice, nuestras cartas sois vosotros, nuestras cartas sois vosotros, o sea, vosotros sois la Biblia, eso es lo que está diciendo Pablo. Vosotros sois la Biblia, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los, los hombres, o sea, los hombres leen la Biblia en ti. ¿Lo entiendes? La, los hombres tienen que leer la Biblia, no, co, no co por nuestras palabras. Tienen que leer la Biblia por nuestras acciones. La gente tiene que leer la Biblia por nuestras acciones, no por nuestras palabras. Porque las palabras, como dice el refrán, se las lleva al viento. Pero las acciones permanecen. ¿Amén? Las acciones permanecen. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, hubieran sido solo palabras. hubiera sido un buen filósofo, quizás un buen hombre, quizás un buen profeta. Pero Jesús murió y resucitó. Dice, no hay mayor amistad que dar tu vida por los amigos. Cuando tú das la vida. Y dar la vida no es simplemente morir por ellos, no, no, dar la vida es el... La hija que está cuidando a su mamá, el hijo que cuida de su papá, el que cuida de la abuelita, del abuelito, el que está haciendo buenas obras. Eso es dar tu vida, porque vida es tiempo. Tú puedes dar dinero, pero dinero no es tiempo. Pero tu tiempo, tu tiempo, eso es vida. Hay gente que tiene mucho dinero y da, y da dinero, pero no da su tiempo. ¿entiendes? cuando tú das tu tiempo tu tiempo, cuando tú pasas tiempo con alguien, tú estás dando tu vida por esa persona porque el tiempo no se puede recuperar el dinero sí el dinero se puede recuperar puedes tener más, puedes tener menos por eso muchos niños le dicen a sus papás sí papá me diste buenos zapatos me diste buena ropa me diste buenos regalos me diste muy buena comida, muy buena casa, muy buena educación, pero no me diste tu tiempo. Y los niños lo que necesitan es que los papás y que la gente que los ame pase tiempo con ellos. Eso es dar tu vida por otra persona. Entendámoslo esto, ent entendamos lo que, lo que dice la palabra, que es dar nuestra vida. Dice que no hay mayor amigo que el que da su vida por otro amigo por otra persona vuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los nombres siendo manifiesto que sois cartas de Cristo ex expedidas por nosotros escrita, no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en, en las tablas de carne del corazón las tablas de piedra que duras eran, ¿verdad? pero cuando Dios escribe en el corazón qué diferente es cuando Dios escribe en tu corazón. Y el apóstol Pablo, el Pedro, también lo expresa. En 1 de Pedro 3, verso 15, 1 de Pedro 3, verso 15 al 16, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea que quizás por hacer el bien te van a aborrecer, pero hermano, mejor que te aborrezcan por hacer el bien, que no que te aborrezcan por hacer lo malo. Porque es, si está, haciendo lo bueno te aborrecen, eres bienaventurado. Pero si haciendo lo malo te aborrecen, estás recibiendo y recogiendo lo que te mereces. O sea que si te aborrecen por hacer lo malo, recogen lo que has sembrado, lo malo. Pero si te aborrecen por hacer lo bueno, tú eres un bienaventurado delante del Señor y tú estás aportando riquezas en tu libro, en tu, en tu cuenta corriente en el cielo. Por la palabra que sois bienaventurados cuando por causa de la justicia, por causa de mi nombre, sois perseguidos. Cuando estáis haciendo lo bueno y el mundo os persigue. Cuando estáis haciendo lo bueno y la gente no os paga con la misma moneda, pero tú sigues haciendo lo bueno. Tú estás en tu hucha celestial echando tesoros cuando llegues al cielo te vas a encontrar con una gran recompensa ¿por qué? porque has hecho lo correcto pero si haciendo lo malo eres aborrecido hermano te lo estás ganando te lo estás ganando si estás pagando odio con odio te lo estás ganando si estás pagando con venganza te lo estás ganando la palabra dice Pedro guarda tu espada porque el que hierro mata a hierro muere ¿Mm? entonces eh, Jesús decía, no, no, es el tiempo, es el tiempo. Muy bien, vamos a acabar ya, ya acabo, acabamos menos cuarto. El Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, es el Señor, es su palabra, es el verbo. Y muchas cosas no se producen en nosotros porque no está la palabra afirmada y fortalecida y escrita verdaderamente en nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos algo que ya lo tenemos por, por costumbre, es porque hemos crecido, es porque esa palabra se ha grabado, se ha escrito en nuestro corazón. Toda palabra que no está escrita en nuestro corazón no es una palabra que puede leer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a leer la palabra que está escrita en nuestro corazón, porque Él toma de la palabra escrita en nuestro corazón para que nosotros podamos llevar buenas acciones y hagamos la voluntad de Dios. Mucha gente no hace la voluntad de Dios porque la palabra de Dios no está escrita en su corazón. Quizás está escrita en su mente, pero no está escrita en su corazón. No es lo mismo que la palabra esté en la mente que esté en el corazón. Fíjate la poca distancia que hay de la cabeza al corazón y sin embargo lo, lo difícil, ¿eh? lo diferente que es. Cuando la palabra está escrita en el corazón hay acción. Cuando la palabra está escrita en la mente no hay acción no hay fe viva pero cuando la palabra está escrita en el corazón hay una fe viva porque tú has escrito esa palabra con el estudio, con la perseverancia con la oración, con la confesión con la creencia la has escrito en tu corazón gloria a Dios o sea que hermanos hemos entendido que la verdadera Navidad es Jesús hemos entendido que ...que nosotros celebramos la Navidad... ...no porque es 25 ...porque mañana también es Navidad... ...y pasado también será Navidad... ...y Navidad tiene que ser siempre... ...porque siempre habrá una Navidad... ...para alguien en particular... ...hay gente... ...que hoy... ...quizás en esta mañana... ...a través de estas palabras... ...van a nacer para Jesús... ...y si tú has nacido para Jesús... Escríbenos, infórmanos, queremos conocerte y queremos también ser parte de, de tu crecimiento. Vamos a, a enviarte, eh, pues, información y si necesitas una Biblia, si necesitas algún estudio bíblico, desde aquí también te lo podemos ofrecer. O sea que acabamos esta mañana dándole gracias al Señor y bendecimos a los hermanos que a través de la red y los que han estado presentes, pues, seguimos... Hacia adelante, en el nombre de